0: Vítam vás pri počúvaní podcastu Tlakový hrniec. Moje meno je Lívia Hamken a s tlakovým hrncom vám prinášame rozhovory o pornografii, manželstve a intimite. Tentokrát so psychiatrom Michalom Patarákom. Tlakový hrniec sa venuje prevažne rýchlým a výživným debatám na stredných školách, ale tiež natáča rozhovory so slovenskými a zahraničnými odborníkmi. Chceli by ste nám pomôcť rásť? Podporte nás jednorazovo, alebo trvalým príkazom, nech nám to v hrnci bubla aj naďalej. Všetky potrebné informácie nájdete na tlakovyhrniec.sk. Ďakujeme. Michal Patarák sa s témou pornografie pri svojich pacientoch stretáva pomerne často. A na otázku, či týchto pacientov spája nejaká podobná skúsenosť z detstva, odpovedal áno. Čo to je, sa čo skoro dozviete z rozhovoru. Tak ako aj iným odborníkom, aj jemu sme položili otázku, čo by mali rodičia robiť pre to, aby z ich deti vyrastli jedinci sú so zdravou sexualitou? Nech sa páči, počúvajte ďalej. Michal, vítam ťa v našom rozhovore. Predstavím ťa, si Michal Patarák, si psychiater, a zavolali sme si ťa dnes kvôli tomu, že chceli by sme preskúmať, ako vyzerá návyk na nelátku, nelát, alebo teda nelátková závislosť, ako sa to vyvíja. Budeme sa rozprávať o pornografii, ako to vnímaš ty pri tvojich pacientoch a či vôbec táto téma nastáva pri tvojich pacientoch. A, a uvidíme, kde sa ešte ďalej dostaneme. Možno úplne prvú otázku, ktorú sa ťa spýtam je, že či sa so stretávaš s tému pornografie pri tvojich pacientoch?
1: Hm.
2: Naprťa pozdravím. Ahoj. A ďakujem pekne teda za pozvanie do takéhoto ateliériku. A teda pozdravujem aj všetkých, ktorí toto pozerajú z rozličných dôvodov. S pornografiou sa stretávam. V ambulancii. Myslím si, že každý psychiatr vlastne o to nejakým spôsobom zavadí, pretože môže byť aj klinickým problémom jej užívanie. E, niekedy ho samotní pacienti prinášajú ako ten hlavný problém, aj, že to, čo ich ťaží a čo by chceli riešiť, a niekedy to vystane v rámci nejakej nejakého pátrania po príčine nejakých ťažkostí alebo po určitých súvislostiach. Takže je to téma. E, musím povedať, že není dominantná, aspoň teda v mojej skúsenosti, ale akoby sa začína objavovať vo zvýšenej miere. Hej. Mhm. Všetko, čo poviem, vlastne, tak to je taká moja skúsenosť alebo môj pohľad na to, a možno aj skreslený vzhľadom na určitý, určité typy pacientov, ktoré mám a typy skúsenosti. No. A čo sa týka toho problému, tak aké sú to? Najčastejšie ide o presvedčenie toho človeka, že je závislý na pornografii. Že tá pornografia mu zničila nejakým spôsobom život, vstúpila do vzťahov a nevie zaradiť ako keby ručnú brzdu, ísť späť a ako by to deformovalo všetko to, čo teraz aktuálne prežíva. To sú ľudia, ktorí v značnej miere ľutujú, že vôbec sa s ňou nejak zoznámili a, a že sa dali na tú cestu prezerania, hej, a tej sexuálnej stimulácie. ako jo, hovorím o, o internetovej pornografii, teda. No a z týchto jedincov nie každý závislí, hej, to mi mm-hmm. tak, niekedy sa to tak do takého jedného balíčka dá, hej, mm-hmm. že tak to je závislosť od pornografie, alebo sexuálna závislosť, alebo sú rôzne pomenovania, Aj v literatúre nájdeme, že porucha užívania internetovej pornografie alebo závislosť od internetového sexu a tak ďalej, tak pre zjednodušenie budem hovoriť o teda závislosti od internetovej pornografie, ale není to oficiálny názov, že v budúcej medzinárodnej klasifikácii chorób by malo, mala byť jednotka diagnostická, ktorá sa volá Kompulzívna porucha sexuálneho správania a tá podľa mňa splňa znaky, kde by sme mohli zmestiť aj tu závislosť od internetu je porno. Lebo
0: to ešte není klasifikované ako závislosť, však?
2: Není to klasifikované ako závislosť. To ale neznamená, že klinicky to nerozpoznávame ako závislostný uh-huh. problém uh-huh. a že tam není ten závislostný mechanizmus pri užívaní alebo pri nejaké poruche užívania. Možno ten, to slovné spojenie má nejaký význam, he? že iné uh-huh. je užiť si niečo alebo užívať uh-huh. he? a iné je... Um, pretávať sa opakovaním s nejakým podnetom v nejakom dizregulovanom, vyviazaný z nejakého každodenného kontextu. No a z tých ľudí, čo teda prichádzajú s tou tému závislosti sami, tak nie každý je závislý.
1: Uh-huh.
2: On je niektorý... Pre niektorých je obrovský problém. Ten morálny nesúhľad medzi tým, že sa takto sexuálne stimulujú a medzi ich hodnotami, he, nejakým rebríčkom hodnot, medzi ich nastavením osobnostným alebo medzi tým, ako sa snažia chcú žiť. No a ten morálny nesúlad vedie k úzkostným symptómom, k depresívnym symptómom, môže viesť teda aj takého pocitu také životného nešťastia alebo zlyhania, pre ktorý oni potom tam nasadia ten, alebo im sedí nejak ten interpretačný rámec závislosti,
1: hej. Uh-huh.
2: Ale v tomto prípade my nediagnostikujeme závislosť, hej, ako psychiatri. lebo to je v podstate ako keby vadí tomu človeku to, čo robí, neviem si s tým pomôcť. Možno to je nejaký element závislostného správania, ale my hovoríme skôr o návyku,
1: uh-huh. Uh-huh.
2: No a potom je ďalšia skupina, kde to je ten spôsob, akým im vadí to užívanie internetovej pornografie, je troška odlišný, lebo im to ničí objektívne život. Vzťahy, hej, ktoré sa im rozpadli, finančnú situáciu im to hrozuje. Dokonca museli skončiť so zamestnaním, kvôli pornografii. psychické problémy s únavou, s koncentráciou, pretože po nociach to pozerajú a tak ďalej. Čiže to je ako keby problém iného, rhadu. Čiže už
0: nemajú taký morálny konflikt v sebe, ale vyslovene vidia, že im to nejak ovplyvňuje život. Uh-huh.
2: Ten morálny konflikt tam síce je, ako pri uh-huh. každej závislosti. O človek vidí, že je to zlé. V istom bode to vidí. Uh-huh. To je jedno, či to je látková, alebo nelátková závislosť. Uh-huh. Ale... E, není to podstatnou časťou, alebo centrálnou časťou. Je, tam je naozaj na, narušená tá, ja som povedal, schopnosť ovládnuť to správanie, a ukontrolovať ho, hovorím o narušenej kontrole.
0: A potom teda, keď k vám prídu, tak... Ako viete takému človeku pomôcť?
2: To to je ťažká téma. Je to ťažká téma, pretože už je online stigmatizovaná. Už len hovoriť o tejto veci, a to som si všimol, to je, veľakrát som si to všimol, že človek závislý povedzme od alkoholu ne, neštíti sa až tak o tom hovoriť a nejak si to do, do rôznych rámčekov tak ako, možno zbagatelizovať, možno zracionalizovať ako človek, ktorý má takýto problém, veľmi sa za to hambí. Uh-huh. Aj toho psychiatra. Uh-huh. Hej, čiže to prvé je v podstate, musíme dať nejaké predsudky bokom hej, a pozerať sa na to nejak čistým pohľadom Uh, žiadne moralizovanie a proste analyzovať, si, čo sa deje, čo sa stalo, uh, kedy to začalo, či to je naozaj závislosť, aké má ten človek možnosti. No. Uh, musím povedať, že tu sú rôzne aj názory a odborná komunita nie je celkom
1: uh-huh.
2: konsenzuálne, by som povedal, prijíma to, ako, akým spôsobom to rieši. Lebo sú niektorí odborníci, ktorí dokonca hovoria, že nie je to závislosť, že nepristupujeme uh-huh. k tomu tak. Hej. Ja medzi nich nepatrím klinicky nevidím iný. Iný koncept, ako na to, ako to opísať ako práve závislosti. Hej.
1: Mm-hmm.
2: No a potom samozrejme sa rozchádzajú tie prístupy. Hej, lebo niektorí hovoria však to je sexuálny put, mm-hmm. to sa ťažko ovláda hej, a nemôžeme byť prísni k tým pacientom. A, Mali by sme im uh, dovoliť spriechodniť nejakého sexuálne uvoľnenie. že taká ako cesta nejakého ovládania alebo uh-huh. nejakého ako sa povie teraz zodpovedné hranie v prípade hazardu. Hej, tak nejaké uh-huh. zodpovedné prezranie internetovej pornografie. Uh, ja s tým ale nemám dobré skúsenosti v praxi. Hej. Tak tí pacienti samotní to nechcú prijať. Akože, lebo im robí samotný ten fakt, že to robia problém a nevedia v tom nájsť, no, hovorím o tých závislých. Hej. Uh-huh. Nevedia v tom nájsť nejakú zlatú stru, he, Presne, to je ich problém. He, že teraz no, no. naučiť ich to, alebo to ani nedokáže didakticky ten psychiatr. a potom sú cesty také prísne, v podstate, ktoré bezokoľkov volíme pri iných závislosti. He, že abstinencia. Uh-huh. No a to sa možno niektorým ťažko počúva, ale v prípade týchto ľudí to je niekedy také vyslobodenie.
0: ja mám teda tým, že sme nahrávali rozhovory aj s, s členmi z skupiny Anonimne sex Nahrali sme zatiaľ dva rozhovory, ale rozprávala som sa s viacerými a teda tí niektorí hovorili, že v nejakom bode v svojej závislosti vyhľadávali uh, psychiatra alebo sexológa. Uh, boli sami prekvapení, že ten odborník to tak nejak bagatelizoval, že ale prosím ťa, ty si iba nejaký precitliveli, alebo však to je len sexuálny pút, však akože čo, no tak pozri si menej toho porná ale
1: Uh, vidím, vidím,
0: že, té, že presne tie názory odborníkov, alebo neviem, možno skúsenosti odborníkov, sú rôzne, alebo niektorí to precenia, pocenia.
2: Podľa na to uh, chce také kritické zhodnotenie a jednak fenomenu uh, nelátkových závislostí ako celku. Aj. Čo vlastne do toho spadá. Tak už nikto nemá problém s patologickým hráctvom. Hej? Uh, Pomaly sa dostáva do fokusu závislosť od hrania videohier. Uh-huh. Čo v podstate tiež už je... Američania to diagnostikujú ako gaming disorder. Uh-huh. Takže ako to sa dostane do toho psychiatrického sveta skôr, či neskôr. A aj v tej novej klasifikácii psychických poruch to bude. Uh-huh. A respektíve už je... No a čo sa týka iných vňalátkových závislostí, tak ak sú nejaké impulzívne stavy, ktoré vedú k nakupovaniu, hej, a niekto hovorí o závislosti od nakupovania, povedzme, tak prečo nie od sexuálnej aktivity? Hej? Možno, možno niektorí e, sa snažia na to nahľadať, že to je skôr impulzívna porucha hej, alebo iného rádu, to nechcem zaťažovať, ten rozhovor teda nejakými schémami psychopatologickými. Uh, možno to je tým, že není to ešte tak oficiálne etablované, preto to ten človek, aj, mm. ako odborník myslím, nejak nemá vstrebané a tým pádom nevie presne, ako reagovať na tieto ťažkosti. A možno to je uh, nejaká vlastná rezonancia s touto témou, že proste nechce sa tomu moc venovať, alebo sa necíti isto na tejto pôde, čo tiež si viem predstaviť ako možnosť, mm. prečo človek to bagatelizuje, alebo snaží toho pacienta upokojiť, aby sám nemusel byť s tým konfrontovaný. Mm-hmm. Bohužiaľ, je to jedna z ciest, ako to môže fungovať.
0: Dobre, prejdeme k, na chvíľku k deťom. Uh, Michal, ty máš deti, ja mám deti neľahká úloha Ach. v dnešnej dobe. <laughs> uh, ja teda často hovorím vám, že z tých, takých tých mojich dát a dotazníkov viem, že deti prichádzajú prvýkrát do kontaktu s pornografiou, keď majú okolo tých 10 rokov. Uh, čo sa mi zdá, Um, čo myslíš, ako by bolo dobré dnes um, vychovať svoje deti? Ako ich vychovať tak, aby mali dobrý a zdravý postoj k sexualite? A poprípade, aby teda neskončili pri závislosti na pornografii? Asi nevieme úplne zamedziť tomu, že deti aj naše deti sa s pornografiou stretnú skôr či neskôr. Um, ale ako, ako s týmto faktom pracovať? Aby sme z nich vychovali zdravých jedincov.
1: Mm-hmm.
2: No, e, k tomuto sa mi žiada ešte povedať, mm-hmm. e, že nie každý, kto je exponovaný internetovou, pornografiou, tak má nejakú cestu závislosti ano, pred sebou, aby nevznikla taká nejaká predstava. Na to treba nejakú predispozíciu, nejaké psychologické, osobnostné faktory a možno nejaký kontext. Hej, čiže to určite nemusí byť problém u každého, ale tých problémov môže byť viacej napokon. Hej. Tu si sa dotýkaš že, že zdravá, zdravá sexualita. Mm. Čo to vlastne je? Lebo, uh, nie je ľahko sa to psychiatrovi definuje. Mm. Hej. Možno ako uh, slovné spojenie to znie príjemne, ale my presne nevieme, čo to je zdravá sexualita a nevieme presne, čo je nezdravá. Uh-huh. Tomu, preto mám potrebu to prezra, uh, predradiť, uh-huh. hej, to téma, lebo keď hovoríme o zdraví, tak chce to možno nejakú kvantitu, kvalitu, hej. Uh-huh. Uh, Je problém určiť kvantitatívnu mieru sexuálneho správania, hej, čo je veľká náruživosť, čo je malá náruživosť, kde je tá hranica presná, hej, skôr to je také zneostrené. Možne...
1: To
0: teraz tak nadhodí, možnosť zdravá je taká, uh, že sám človek je spokojný s tým, že tá sexualita splňa takú funkciu, akú by rád, aby, bol, aby splňala v jeho živote. Takže dáme tomu, ak chce mať manželko alebo manželá, chce mať pekný hodnotný vzťah, tak tá sexualita mu na to slúži a nejde proti nemu. Nesabotuje ten vzťah alebo tú túžbu, ktorú on má. Mm-hmm. Čiže...
2: Vže integrovaná do vzťahu, hej, napríklad. Ak Aj to, je ak, to človek mm-hmm. chce, tak mm-hmm. mať, hej? Hey, mm-hmm. to je pekné povedané. <laughs> No, tak to potom, aby mal mať, aby mohol mať teda takú výchovu, ale to nie je len výchovu, hej, že tak to je nejaký ako didaktický systém uh-huh. alebo nejaký rodinný kontext a celkovo tá atmosféra, ktorú sama dieťa. Ja, uh-huh. tá, no, poviem, výchovame sa ako nie, celkom sa stotožňujem s tým, že to je niečo, čo, kde môžeme my priamo vplývať na dieťa. Ak uh-huh. si rodič, tak vie, že tvoj vplyv uh-huh. není nejaký priamy, jednoznačný, uh-huh. skôr taký difúzny a mnoho sa stráti to, čo ty by si chcela hej, dať. To vidím. Hej. Takže skôr ide o tú atmosféru takého uh-huh. bezpečia a dôvery, takého základného vzťahového rámca v uh-huh. tom rodinnom kruhu, alebo vzťahovom. A čo by malo mať také dieťatko, ktoré postupne zreje a dospieva, tak asi, asi práve túto schopnosť vytvárať, udržovať vzťahy, či interagovať nejak s druhými ľuďmi. Je zaujímavé, že napríklad narušenú sexualitu môžu mať ľudia, ktorí, ktorí žijú skôr samotárským životom, respektíve tá domácnosť, ktoré vyrastali, bola akoby odsudzená od ostatných ľudí, je, že mm-hmm. sa tam pestoval nejaký nejaký pocit takého, že druhý sú nebezpeční a pozor mm. si treba dávať a taká úzko budovala v tých deťoch, tak oni môžu mm. mať veľmi často problém. Čiže skôr, nie, dopustiť do sveta vzťahov a nech sa tam, nech človek nabere tie schopnosti, také jemnúčky, ako v tých vzťahoch mm. chodiť. Schopnosť ukotviť sa aj v tom sociálnom svete nejako. Porozumieť, mm. to takto nie je len o mm. porozumieť svojim emóciám a prežívaniu autenticky nejako uh-huh. a schopnosť ich autenticky vyjadriť tomu druhému, hej. že to je čo sa mi páči, čo sa mi nepáči, hej, možno aj asertivita patrí k zdravej sexualite, uh-huh. čo ja viem, celkom sa mi to tam hodí. A schopnosť uh, tešiť sa, uh-huh. hej. to je patrí k sexu, predsa, však to robíme preto, aby sme zažili rozkoš, uh-huh. hej. potešili a schopnosť uvoľniť sa, bez toho nejde to, hej, bez toho tá sexuálna stimulácia nefunguje a, Čiže aj schopnosť relaxovať, zažiť, to znamená v prípade dieťaťa, zažiť aj oddych, keď sa nič nemusí, hej, uh-huh. alebo nejaké aktívne, aktívne relaxy s rodičmi alebo inými príbuznými a tak. tam je mnoho prvkov, ktoré s tým môžu uh-huh. súvisieť a niekde to kulminuje k takom autentickom seba prežívaní a sebaprijatiu, že toto som ja, to mohol by som byť aj iný, ale tak toto je v poriadku. Uh-huh. Ako, a myslím, že aj ten sebaobraz je veľmi dôležitý a také seba vedomie, z- uh-huh. zdravé.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. Tak spýtam sa teraz naopak. Uh, uh, pacienti, ktorí za tebou chodia, a teda nadhodia tému pornografii ako problém, tak majú niečo spoločné v tom, ako boli vychovávaní? Alebo sú tam nejaké také prvky, ktoré ich spájajú v tom, ako, aké mali rodiny? Uh-huh že by si to tak nejako spojiť. Možno tam nie je ani nič, ale ak ti napadá.
2: No... Možno... Tak prvom rade hej, nechcem hádzať všetkých do jedného vreca, no. to sa ani nedá, mm-hmm. ale... Možno by som hovoril, že taká reštrikcia o nejakých prirodzených spôsoboch správania sa, hej, alebo nedostatok možnosti spontánnosti v detstve, mm-hmm. toto, toto tam dosť často mm-hmm. rezonuje, čiže nejaká prísna výchova, reštričná, nemožnosť priamej komunikácie svojich emócií, za ktoré môžu, mohli byť trestané tie deti, a, a prílišný konzervativizmus v zmysle, že... Uh, sexualita ako veľmi nebezpečná zóna, hej, že, kde treba mať e, sa na pozore a druhý ti môžu ublížiť e, namiesto toho, aby sa fokusovalo na to, že to je krásna uh-huh. súčasť života. Hej, to, uh-huh. A to v mnohých rodinách sa len nenosí takéto, hej, že to, o, to, o tom sexe my nevieme sa rozprávať poriadne hej, to...
0: Bez zdvihnutého prsta.
2: Možno, možno. Hej, a to už je tiež námka také reštrikcie, uh-huh. alebo aj vlastného problému, hej, že, že my ako deti sme nemali žiadnu internetovú pornografiu, Ťažko si predstaviť, okom dieťa, ako si pred týmto rozhovorom teda o tom hovorila, že ako to vnímajú. Že ťažko to predstaviť, aj keď je človek psychiatr. Na druhej strane, my v tom nemôžeme vidieť, podľa mňa, čerta. Je to, je to jeden z, zo zdrojov sexuálnej stimulácie, ktoré to dieťa v istom veku vyhľadáva. Chce ho. Chce ho poznať. Ne? Chce poznať to telo. Čo sa s ním dá robiť a tak ďalej a ak mu neposkytneme aj iné inšpirácie, tak toto môže byť jeho jedinou inšpiráciou a to by som povedal, že je škoda. Alebo bola by to škoda.
0: Zajímavé, na čo si hovoril, že čo spája tvojich pacientov je možno taká reštriktívna výchova a možno z konzervatívnejších kruhov. Môže to za... byť skreslenie,
2: ale mám taký dojem. Mm-hmm. Hej.
0: Že, že to vlastne vykopne úplne naoka, naopak, ako tí rodičia mienili.
2: To je presne tá výchova. Čo ano. to vlastne je tá výchova? Hej.
1: Hej, hej. Hej. My,
2: my máme niekedy predstavu, že to musí byť, alebo takto, keby som bol cynický, hej, mm-hmm. tak poviem, že naša predstava výchovy to je súbor takých sugestívnych a manipulatívnych techník, ako do dieťaťa niečo dostať. <laughs> hej. Ale to není, práve toto není výchova. Hej, výchova Skôr sa týka takého, že necháme to dieťa zreť, ako ono samo chce, však aj v týchto témach mm-hmm. sexuality sloboda mm-hmm. je strašne dôležitá. Mm-hmm. A, ale ruka v ruke so zodpovednosťou, hej, to je, celý ten internetový svet je v podstate nebezpečný a dá sa to viesť týmto smerom.
1: Mm-hmm.
2: Nekúkajú nič na YouTube, lebo tam
1: mm-hmm.
2: sa toto a toto môže, s nikým sa tam nedáva aj do rečí. Niekdy v noci si nepížniky. a tak ďalej. A je to strašne nebezpečné miesto, ale dá sa to fokusovať aj príjemne, že tam sa môže dozvedieť o prírode, čo ťa zaujíma, hej. Sú tam fantastické dokumenty, články o hocičom a môžeš ti to pomôcť, hej, A to sa týka aj vecí, hej, že škoda, že ten uh, svet sexuality internetovej, povedzme, je príliš skrátkovi to hneď do tej pornografii skáče. Však uh-huh. mohli by byť portály venované tomuto napríklad pre deti hej, alebo uh-huh. pre dospievajúcich. Uh-huh. O to sa Mo- snažíme. OK. <laughs> a mohli by tam byť možno aj nejaké šteklivé veci. Však uh-huh. my sme tiež také mali. Ja si uh-huh. pamätám, že boli nejaké časopisy aspoň a tak ďalej. Nebolo to nejakou, nejakou drastickou formou, veľmi príjemnou takou, že človek sa uh-huh. tešil na nejaké články o tom.
1: Uh-huh.
2: Teraz sa to príliš, akoby, pornografizuje. Uh-huh. Aspoň mám ten dojem. Zase to môže byť dojem dospelého človeka, ktorý už nie veľmi sleduje tieto trendy.
1: Uh-huh.
0: Možno, ako ja neviem, možno to ja vidím príliš čierno, pretože zase ja vyhľadávam skupinu mladých ľudí na stredných školách a rozprávam sa a vyslovene provokujem debatu na túto tému a z niektorých tvrdení alebo mi je potom dosť smutno, takže možno to vidím čiernejšie, ako to je, ale majú aj veľmi zdrelé a pekné postoje k intimite všeobecne, takže nie je to úplne, nechcem povedať, že všetci školáci sú úplne, že a, stratení, mm. a, lebo a, nie sú, ale úplne si viem predstaviť, že ja keby som mala teraz 15-16 rokov, tak by som Pravdepodobne by som pozerala pornografiu, lebo by som bola zvedavá a ja som z rodiny, kde sa na túto tému nerozprávalo vôbec a ako každý človek, ja som bola zvedavá, že jak to ide teda prebiehať. Možno ja ako žena to vnímam možno citlivo v tom, že v tom veku 15-16 rokov som sa do donekonečna porovnávala so zrelejšími ženami a mala som ťažké komplexy, že či som dosť pekná, či budem dosť šikovná, či budem dobrá milenka. to toto boli akože nekonečné otázky a do nekonečná som sa podkopávala svoje sebavedomie. A pravdepodobne, keď som v tom čase zabudila na pornografiu, tak by to vôbec nepomohlo, práve naopak, ešte by som sa viac zakomplexovala. Mm-hmm. A počúvam to aj od dievčat na stredných školách, že keď máme naozaj otvorenú debatu, tak a priznajú, že pozerajú, lebo chc- chcú si overiť, že či sú teda na nejakej, na nejakej úrovni a že či budú žiadané a majú pocit, že sa musia rýchlo naučiť trik A, B, C, aby boli, aby, bo, aby si ich ten chlap chcel udržať ako milenky. Mhm. To sa mi zdá zase ale škoda, že prečo sporná. Mhm. Aj keď rozumiem, že sa to zdá v tom čase logicky... Je... O logická cesta, ale už ako zreľa žena <lým> sa na to späť pozerám, že bola by to strašná škoda. Myslím si, že to škoda pre nich.
1: Mm-hmm. Hej, ja...
2: si, súhlasím s tebou. Hej, mm-hmm. že... Ale to je... To je tým, že ta pornografia má množstvo rozličných účinkov a dopadov, ktoré... Samozrejme, nemôžeme vidieť všetky čierno, mm-hmm. Ale... ktoré napokon menia správanie. Hej? Že to už my nevieme, či bola prvú sliepka alebo vajce mm-hmm. v tomto prípade. Mm-hmm. Hej, menia správania. <coughs> ja som sa stretol medzi mladými ľuďmi mm-hmm. aj s takými názormi, že vlastne však my, to není tak, ako keď vy ste boli malí, hej, že už priamo som to dostal akože, uh, do tváre. Že, uh, my to požer, pozeráme ako vy filmy. Není to vôbec škodlivé a tak ďalej, to iba vy o tom rozprávate. Hej, že uh-huh. Sú aj takéto názory, hej, že um, ja som nejaký dinosaurus, hej, ktorý o tom nejak teoretizuje. Hej, a, uh, to, to, to je nejaký kultúrny fenomén, ale nemožno nepovedať, že nemá vplyv na správanie a je to objavovanie, tak jednak tam je tá, že si musím osvojiť techniku, hej, že to je technizácia sexu. Hej. Potom, že musím nejako vypaviať tam ten tlak, musím, vidíme, v čom žijeme. Hej, že uh-huh. ako keby slobodná spoločnosť, ale každý sa chceme podobať na niekoho, uh-huh. alebo tá komparácia tam je nesmierne silná, čo není nejaký slobodný štýl hej. Uh-huh. prežívania. No a potom človeka to oberá takéto nejaké, lebo tam sú nejaké vzory a modely, hej, To mm. človek ani nevia implicitne do seba dostane. Hej. Tak to je tam deformácia sexuálnych postojov a toho, že takto to mám byť. A ja to, to mne možno vadí, hej, v tom mm. celom, pretože tá sexualita je o objavovaní. To je také ano. dobrodružstvo medzi tými dvoma, ako teraz to ide a mm. čo sa bude diať a ako bude reagovať, čo všetko si môžem dovoliť a čo všetko mm. sa páči tomu druhému a mne, samému, mm. hej, Tak ten... Uh, Možno to je značne skratkovité dnes, hej, že sú tam nejaké ako, Možno nevieme, ako to môže byť také role-playing, mm. na základných týchto nápozeraných mm-hmm. vecí. Ťažko mm-hmm. povedať.
0: Dobre, ja sa... Uh, mňa veľmi zaujíma, že sa to vlastne deje v našich mozgoch počas sexu.
2: Malo ľudí si kladie takúto
1: otázku. <laughs> <Ja> <laughs> Keď som, sa hovorí o sexe. Ja su, hej,
0: Väčšinou sa pýtame, čo sa tu deje inde, ale nie v mozgu. Aj, aj. <laughs> um, ja sa na ten náhodou celkom zamýšľam, že uh, minule ma napadlo, že keď som uh, mala maličké deti a kojila som ich, uh, vtedy sa mi uh, vypoloval oxytocín. A a bolo to veľmi príjemné a naväzovala som sa na to svoje bábetko a bábetko na mňa. A evolučne to totálne dáva zmysel, lebo keď ma to dieťa držalo pol roka bez spánku, tak neby toho oxytocínu, no neviem, mm-hmm. <laughs> ako by to bolo dopadlo. Čiže sa mi to zdalo geniálne, že ten oxytocín sa vyplavuje a zachráni mňa aj to dieťatko, aby sme prežili obidvaja. Paráda. Uh, sexuálny púd je silný, tiež nám slúži na prežitie. Čo sa vtedy deje v mozgoch?
2: ma napadlo tak, že škoda, že to nemá ten muž, ten toho pol roka, ale on ho má, má troška, on. Tak... Ťažko povedať, že z ktorej strany začať, alebo počas <laughs> sexu, môžeme to brať tak <slik> bodovito, že ten sex ako v tom ušom zmysle ako nejaká činnosť alebo sled nejakých úkonov, ktorý späje k vyvrcholeniu. Uh-huh. Obecne zaujíma výskumníkov alebo ľudí, čo sa deje pri sexuálnom zrušení a čo sa deje pri sexuálnom orgazme. Takže uh-huh. ako, uh-huh. ako, ako búrku to spôsobuje v mozgu, lebo každý si hneď predstaví búrku a je, je to tam asi. A takto sa to dá opísať. No a potom je tá sexualita v širšom rámci. Ne, že. To začína vlastne, keď sa pozriem mm-hmm. na niekoho, kto sa mi páči tou atraktivitou. Potom možno dvorením, nejakým spoznávaním. Aj tam, to je sexualita, aj tam mm-hmm. ten sexuálny motivačný systém je uh, veľmi aktivizovaný a napriahnutý na nejakú osobu. A potom možno sa objavajú nejaké dotyky letné a tak ďalej. A napokon to vyvrcholí v tom, čo mi v úžom zmysle nás zaujíma. Ale práve to súvisí s tým, ten oxytocín aj s tým, čo som povedal, že to približovanie k druhému, mm. forma, formovanie nejaké párovej väzby, to, že sa nám páči byť s druhým a že z toho máme dobrý pocit a že nás to odmenuje nejakým spôsobom mm. vnútorne, že, ten, že je to príjemné, že milujem toho človeka a že sa môžem dotknúť a naopak aj ten dotyk samotný a vo veľkej miere orgazmus spoločný, dajme tomu, ako skúsenosť páruje niečo veľmi silné, čo tiež vyplavuje oxytocín
0: K tomu som, k tomu som vlastne k tomu som mierila, ale nechcela som uh, sa ťa pýtať tak, aby som nejak podmenila tvoju odpoveď. <laughs> ale mňa to zaujíma, ja teda často počúval od mladých, že, mm, že oni majú len takých kamarátov s výhodami, a mňa tak minulé zaujímalo, že či, či sa v mozgu deje presne nejaké podvedomé pre naviazanie sa na človeka, s ktorým mávam sex, aj keď s ním nechcem byť naviazaná. Že, že racionálne si poviem, s tebou som len milenka, my, my žiadny vzťah nemáme, ale biologicky sa spúšťa proces, ktorý ma automaticky nejakým spôsobom na toho človeka naviazuje, či chcem, či nechcem. Deje sa to tak, alebo sa mílim.
2: Tak to sú tie známosti s výhodami, teda. No,
1: uh-huh.
2: Čo je pre mňa ťažko uchopiteľný fenomén jednoliato. Ale žijú tak ľudia, uh-huh. takže je to nejakým spôsobom legitimizované. V zmysle, že existuje ten fenomén. A ja by som tak povedal, že k tomu naviazaniu alebo k tej väzbe môže dôjsť. Hej. a to sú možno nejaké implicitné veci a, a niekedy môže dôjsť a môže to začať robiť problémy, povedzme, keď ten druhý sa správa len ako kamarát, hej, a z tej druhej strany už je tam niečo také vzťahové a, alebo silnejšie. A ináč to je také, ne, vždycky tam by si to nebezpečenstvo v podstate, hej, že sa to preklopí niekde iným. sa to zdá úplne logické, hej,
0: ale a... možno, že ja som nejaká typ ženy, že by som sa hneď namotala.
2: As, asi, asi toto tam veľmi rozhoduje, že aký je kto typ, uh-huh. hej, ako, akým spôsobom pracuje vlastne s tým vzťahom ako to má naučené a ako uh-huh. sa dokáže, ako dokáže vlastne sex izolovať od uh, iných atribútov, lebo zrejme nejaká taká izolácia tam je potrebná pre. Uh-huh. A napokon zase, ale vo väčšine prípadov to je s niekým, kto je sympatický tomu človeku, že tá atraktivita a ďalšie tie následnosti toho sexuálneho motivačného systému sú aktivizované, že to není sex s niekým, kto je nepríjemný, kto nemá spoločne nič mnou a tak ďalej, nejaká forma väzby tam je. No a druhá vec, ktorá z toho vypila, že však človek potom dá sa pristúpať nejako k výhode, že má množstvo sexuálnych partnerov, hey, alebo množstvo sexuálnych skúseností za sebou. Ale potom, a to tiež riešim v uh, psychiatrické ambulancii uh, veľakrát, že, ten, že potom akoby naladenie niekedy je ťažké na toho človeka, pri ktorom človek zakotví a zrazu prichádza tam minulosť. Je, že to bolo, vedelo to byť iné a
1: Uh-huh. Tento
2: alebo táto to takto urobila a že ten sexuálny život napokon ostáva nejak tak ako vysieť, hej, že je nejaký, nejaký neuspokojený. A, a veľakrát ten partner možno zachytí niečo to z minulosti a robí mu to problém. Čiže, uh-huh. Uh-huh.
1: Ne, ne, ne,
2: nepristupujem k tomu ako nejakej iba plôžke a že nič okolo nie je.
1: No. Uh-huh. Uh-huh.
0: Ešte sa chpýtam z tomu orgazmu, to ma minulo tak napadlo. Čo sa, vypo... Čo, sa deje? Čo sa deje podčas orgazmu?
2: Ja to neviem presne. Neviem <laughs> to presne. T- Dobre, to nemusíme dať. Tak je to... Samozrejme tam hrá veľkú úlohu, keby som to mal zjednodušene povedať, dopamín, ako neuromediátor, alebo neuro, neuronálny prenášač, ktorý je signálom že sa deje niečo motivačne veľmi významné a, a, a príjemné. A samotným ten zážitok príjemnosti zrejme sprostredkováva aj uvoľnenie endorfínov, už také endogéno-opioidy, teda v mozgu vlastné, ktoré sítia ten pocit odmeny z toho, ten ten príjemná také eufórie. Však to je masívny psychofyziologický zážitok. Není ani psychický iba a ani telesný, ale. Je to spojené ako keby, hej, to uh-huh. veľmi zaujímavý druh e, zážitku, aj na analýzu. No zrejme aj endogenné kanabinoidy, hej, nejakým spôsobom to také ako... Taký, tak, možno to uvoľňujúce v tom zase, nie to euforické, ale to uvoľňujúce. A to, čo možno aj prichádza potom tom orgazme, hej, že v tej uh-huh. postorgazmickej fáze. Čiže e, mnoho neurotransmiterov alebo neuromodulátorov si príde na svoje pri tejto
1: aktivite.
0: A myslíš, že je rozdiel, že či, dajme tomu, človek masturbuje pred monitorom alebo či je s reálnym partnerom? Myslíš, že sa v mozgu dejú nejak inak iné veci, alebo...
2: Toto nemám uh, načítané zo štúdia, ale som presvedčený, mm. že áno. Ještom pretože... rozdiel? Uh-huh. tak dokazuje to samotné to prežívanie toho človeka, ktorý masturbuje pred obrazovkou a potom to skončí a, a cíti sa nejak zvláštne, hej, že. Uh-huh. potupne a pocity hamby a také až averzie Chce, uh, a má mnoho celej porno, uh, pornografii, hej, že ako keby uh-huh. si veľmi um, zvláštne pripadajú až do také ako keby depresívne rozlady prichádzali a ten zážitok s reálnym partnerom, kde to je spojené potom s takým príjemným nejakým, hej, možno s konverzáciou, možno so spánkom, niektorí sa stiažujú, že zaspí partner, ale je to iné, hej, uh-huh. je to in, in, iná forma. Uh, výladenia, lebo tam je rozmer práve ten vzťahový, hej, ktorý tá obrazovka nedokáže nahradiť. Hej, to je stále o nejakej... Možno preto si ten človek rýchlo na to zvyká, že tam je ten fenomén, ktorý je podobný tolerancii, ako keby, ale nedá sa to k tomu prirovnať. To myslím, tolerancia pri látkových závislosti. Hej, už uh, nestačí istá dávka tej drogy alebo psychoaktívnej látky, ale človek musí zvyšovať uh, tú dávku, aby mal nejakú intoxikáciu alebo stav, ktorý mal kedy si na nižšej dávke. Tu je taký fenomén, že potom nestačí už vidieť nejakú nahotu alebo nejakú scénku, ale ako keby to stále ďalej šlo, je do nejakých zvláštnych scénoch a, až takých niekedy bizarností. Hej, a, a, čo popisuje mnoho ľudí. aj z s sexuálnou závislosťou, prípadne tam, a to sú zase závislí od psychologického typu, rastie túžba to zažiť naozaj, mm-hmm. hej, a už tam sú návštevy uh, sex za peniaze verejných mm-hmm. domov a tak ďalej. Čiže uh, aby som odpovedal na otázku, že som sa troška rozkreslal, či rozdiel tam podľa mňa určite je.
0: Uh-huh. Um, prečo je to tak, že... Dajme tomu, porovnáme závislosť na na gamblerstve alebo niekto si dá alkohol. Človek závisí na alkohol alebo na gamblovaní potrebuje možno viac času gamblovania, potrebuje vyššiu dávku alebo možno potrebuje staviť viac peňazí. Alebo človek, ktorý pije alkohol, potrebuje zvyšovať dávky alebo častejšie. So sexuálnou závislosťou, teda tak, ako to zatiaľ vnímam, je to ale také zvláštne, špecifické, že človek, ktorý je závislý na nejakých sexuálnych podnetoch, tak nepotrebuje viac jedného podnetu a častejšie toho istého podnetu, ale potrebuje škálu, potrebuje za každým nový podnet. Prirovnám to, minulosť sme sa rozprávali s človekom, ktorý teda o sebe tvrdí, že trpí závislosťou na pornografii a ten hovoril, že neustále potreboval prekročovať hranice, pretože jedna kategória v porne sa mu zdala chvíľu atraktívna, vzrušujúca, ale dáme tomu za mesiac, už to bolo málo, potreboval prekročiť ďalšie a stále vyhľadával nové a nové. Prečo to tak je v sexuálnej závislosti? Prečo sú ľudia odkázaní na neustále novoty a nestačí im, dajme tomu častejšie, tá jedna kategória?
1: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. No... Čože iba dokazuje, ako to je efemérna záležitosť, že v podstate za, za čím sa človek, ten človek ženie. Že, mm-hmm. že, že ako to sexuálne vzrušenie je veľmi plastické a napokon sa neobjavuje potom tom podnete, po ktorom sa kedysi objavoval. Tak tu je tá analogia, ktorá, ktorá tam je, hej, pri tých aj iných závislostiach nelátkových či látkových, hej, len Ty hovoríš o tých kategóriách, o, o rôznych postavách, zrejme objektoch a scénách. Ale zase taká je sexualita. Je to... Do bežného života ideme. My každý chceme zažiť v podstate niečo nové, Vyhľadávame nové knihy a nečítame si stále tú istú. A nové chute je dál. A chceme vidieť nové krajiny, hej, ten, tá potreba stimulácie nejakou novotou tu je ako o, nejaká obecná psychická tendencia. Hej, že chceme proste vidieť, počuť. E, aj z toho máme slasť. Hej, mm-hmm. že keď vidíme, počujeme, zažívame. E, čiže to je nejaká taká oso, o, o, obecná tendencia. A potom samotný sexuálny púda, alebo sexualita, je niečo také, ako kulidžejov jav. Neviem, či sa to už tu rozoberalo pre týchto... Kulidžejov rozho- Kul- jav. Uh-huh. A ten hovorí, a týka sa ajme mužskej sexuality, teda, uh, akoby není opakovaná stimulácia tou istou partnerkou, nie je pre muža tak, sexuálne vzrušujúca, ako keby po sexuálnej aktivite s jednou partnerkou uh, mal na porúdzi ďalšiu. Respektive inak to poviem. Uh, Klesá sexuálna vzrušivosť povedzme tesne uh, po sexuálnom styku alebo po nejaké sexuálne sexuálnej skúsenosti uh, na tú istú partnerku, ale môže sa objaviť na inú partnerku. Hej. Mm. To, je, to je opísané v rámci sexuálneho správania. Volá sa to Kulidžov uh, ja dosť uh, by som povedal vtipne, alebo Kulič bol vlastne americký prezident a volá sa to po ňom, nie po nejakom vedcovi, lebo bol on s manželkou na návšteve nejakej slepačnej farmy a ten farmár ich sprevádzal, teda taká anekdota sa hovorí o tom, to teda ja neviem, či to je pravdivé, zrejme sa to mm. zaklada na nejaké skutočnosti. A teraz ten kohút tam kopuloval zo sliepkov a, a sa pýtali, že ako často to robí, tak povedal ten farmár, že aspoň 12 krát deň, neviem presne číslo, a, a manželka pána prezidenta hovoril, že povedzte to môjmu manželovi, hej, že aj 12 krát za deň, no ale ten farmár povedal, ale za každým to robí s inou sliepkou. Hej. A na to povedal pán prezident, že povedzte to môj manžel. <laughs> <laughs> na, takáto vtipná anekdota o tom koluje, naozaj neviem, či to je akože naozaj... S, uh, <laughs> No, ale vy, vy to podstatu toho problému. Takže uh-huh. uh, tá sexualita je ako keby takto na, nadizajnovaná alebo napriahnutá, že novota ako keby stimuluje viac.
1: Uh-huh.
2: A tu sme zase pri tom rozdiele medzi párovou sexualitou a medzi sexualitou, kde sa iba exponujeme nejakými uh, podnetmi alebo kde nejde o nič iné, len o tú sexualitu. Pretože pri tej párovej uh, sa toto dá nejakým spôsobom zintegrovať. Uh-huh. Hej, že povedzme skúšajú nové veci. Hej, zaradia nejakú sviežosť do tej uh-huh. uh, spálne. Prípadne to nemusí byť spálne vždycky a tak ďalej. Hej, uh-huh. Že nejaké iné uh-huh. kontexty uh, nálady. Hej, v, sú dovolenky, sú rôzne uh, denné, nočné obdobia hej, a rôzne druhy spodného opravdu a tak ďalej. Hej, že Toto tiež navodzuje nejaký iný sexuálny dojem alebo stimul a, a pri tej párove väzbe je to veľakrát postačujúce. Hej. Hoci, hoci tá, keby sme skúmali tú sexuálnu zrušivosť, povedzme, muža, tak áno, je to zrejme u každého z nás tak, že ďalší alebo nový podnet nás zruší viac ako ten, čo máme doma. Hej. Mhm. Ale to už je tak. Ešte by som k tomu dodal... Mhm. To, čo je na tom strhujúce, je v podstate, že z pozície muža teda hovoriť, že vidíte nahu ženu v priebehu sekundy hej, a možno nejakú scénu, ktorá klasicky, alebo keby sme o prírodzenej sexualite hovorili bez takýchto umelých podnetov, kde by nikdy k tomu nedošlo.
1: Mm-hmm.
2: Nikdy nevidíte za... Sekundu, ani za minútu, ženu hneď nahu, proste si to treba zaslúžiť. Hej? Tak tá, ten sexuálny motivačný systém je včlenený do nejakého rámca, aj spoločenského, nejakého kontaktného a tak ďalej. No a toto vyvezuje tú sexualitu práve z týchto uh, kontextov a zrazu, keď funguje sama o sebe, tak ona nefunguje. Hej? Zrazu to ne, ne, nejde. Hej? Aj keď je tam to priehržšie tých sexuálnych stimulov, tak to ako keby nestačí. Mhm. No a toto sa volá... Uh, v literatúre, neviem, či to správne preložím, violation of expectation, ako keby uh, narušenie toho očakávania. Uh-huh. Hež, človek nečaká, že toto sa stane, aspoň určite je ten jeho mozog s istým evolučným vývinom a tak ďalej. Hej. Uh-huh. Uh, s, s týmto sa bežne muž nestretával, hej, že by zrazu to mal všetko, celú tú spálňu predostretu a zrazu bol tak sexuálne stimulovaný. Lebo tá, tej sexuálnej stimulácie sa aj učíme. Hej. Však tá predohra mm. a možno aj to, že ide muž so ženou na víno hej, mm. večer a ani nič nie je, tak to je sexuálny stimul svojho druhu. Preca, hej, mm. To Treba mm. zaradiť do tejto témy. Mm. Lebo to je úplne iné prežívanie, ale keď si pozrieme obrázok toho, ako muž so ženou ide na víno, tak nás to nevzruší. No, lebo to nezažívam naozaj ja. Hej? Uh-huh. To, na tom obrázku tam hľadám iba tú, tú, ten uh-huh. izolovaný nejaký sexuálny uh-huh. mechanizmus alebo u, u, zrušenie a uspokojenie.
1: Uh-huh.
2: A ešte jeden termín, uh, to je, sa volá, že uh, supernormálne podnety.
1: Uh-huh.
2: Tak Vieme, že telo je nejak komponované a možno niekto vyniká nejakým väčšimi nadami alebo zaujímavosťami, niekto nie, ale každé telo má niečo do seba, nejak môže pôsobiť vzrušenie, sexuálny záujem a tak ďalej. Pri tých supernormálnych podnetoch, to je to, čo využíva pornografia, mm. to sú tie kategórie, že obrovské prsia a mm. zadky a tak ďalej, čo prirodzene vábi mm. mužov, len tam je to... A, tak preexponované, a, že to nie je reálne. A keď, keď vidíš po sebe nejaké sekvencie, kde sú, kde sú za sebou dávané tie supernormálne podnety, tak je už to troška mimo realitu, lebo nestretávame za každým takúto ženu, hej, mm. A nemusíme ju mať ani doma. Mm. Hej, a to už zase sú tie problémy medzi tým, mm. akože skĺbením s reálnym životom a tak ďalej. A, a odpoved na tie super normálne podnety tiež nie sme na to nejakým spôsobom pripravení mysľou mm. alebo mm. tými mozgovými procesmi. Uh, to je termín, ktorý som si požičal z etológie, to je náuka o zvieratách, a o správaní teda zvierat, živočíchov.
0: Nikola Steinbergen to študoval hej. tak vieš, o čom hovorím. Áno, viem presne, lebo to aj rozoberám na školách, super normálne stimulus. Tak tým pádom jediem sa tomu venovať. Ale tak naši diváci nemusia vedieť.
2: Tak iba jednoducho to priblížim. Uh-huh. Čo vám spočíva tá nepripravenosť? No, že keď... Keď, povedzme, dali uh, samčekom motýlov, hej, tie farebné makety, obrovské, alebo väčšie, to teda ako normálna samička, samičiek, tak oni nechceli kopulovať tými, uh, s tými prirodzenými samičkami, ale s tými maketami. Uh-huh. No a to je vlastne ten, ten problém, ktorý tu riešime, alebo uh-huh. ktorý nejakým spôsobom Uh, tá pornografia uh, navodzuje. Hej. Uh-huh. Nie len teoreticky, ale aj prakticky uh-huh. a, a z mojej strany teda aj klinicky. Že...
1: Uh-huh.
0: Uh, minulo som počúvala uh, veľmi dobrú audioknihu od uh, britského novinára. John Ransom sa volá a tá kniha sa volá uh, The Butterfly Effect. A on si teda dal záležať na tom, že skúmal dopady uh, Pornhubu na spoločnosť, na pornopremysel samotný a... Čo? Uh, Pornhub je pornostránka, jedna z najznámejších porností. Pornhub. Aha, to sa Pornhub. Tá, Porn. okay. <laughs> Pornhub. Uh, a teda v tejto audioknihe uh, uh, John Ronson uh, išiel k jednému producentovi uh, video pornovideí a rozprával sa s ním, že aké herečky najčastejšie teda vyhľadáva a tak ďalej. A veľmi zaujímavá odpoveď bola od tohto režisera alebo producenta pornoví videí. On teda hovoril, že um, ak za ním príde herečka, ktorá je zhruba vo veku od 20 do 30 rokov a vyzerá len pekne, len je atraktívna, tak všeobecne atraktívna a chce robiť len taký normálny sex, tak ju proste nezamestná, pretože je nepoužiteľná, pretože je diváci sú zvyknutí na Buď, no sú zvyknuté na veľké extrémne uh, stimulanty. Čiže pokiaľ nemá táto herečka extrémne veľký zadok, alebo extrémne veľké prsia alebo nechce robiť extrémne uh, scény, tak je pre nezamestnateľná. Uh-huh. A sa mi tu zdalo veľmi také uh, pre mňa oči otvárajúce, že ľudia, ktorí sú užívateľmi pornografie, si vlastne úplne ako keby než je odvyknul, ale ani, ani nie sú zvyknutí na normálne scény, na normálne vyzerajúce ženy, na normálny sex.
2: Ďakujem, to je aj, aj deviovaný v podstate ten pornopriemysel, uh-huh. keď sa takto funguje, hej, že, že to už je nadizajnované na, nejaké, na nejakého konzumenta, ktorý už má problém, hej, podľa mňa. Uh-huh.
0: Čiže už je to tak posunuté, už dopredu natáčajú filmy, ktoré sú už posunuté. A hlavne samozrejme, čo sa týka marketingu, tak oni potrebujú dať nejaké kľúčové, kľúčové slova, nejaké vyhľadávacie termíny, pod ktorými si diváci nájdu také a také videá. Čiže nikto nevyhľadáva normálny sex s atraktívnou ženou, hej? To, je, to je, proste o to nejde. Čiže on teda hovorí, že prenajal by herečky, ktoré vyzerajú na tín, na tínedžerky, a pre nal herečky, ktoré vyzerajú na staršie, alebo robia extrémne scény, ale iba pekné a iba normálny sex. Žiaľ, také, také, s taký čo. Mm-hmm. On nemá s takými, čo robiť.
2: No to je zaujímavá téma, lebo to potom je vlastne také pozeranie uh, sci-fi, hej, keď hey. je to mimo reality. A možno ten konzument, ktorý to pozerá ako sci-fi, hej, že občas si na to zajde a tak ďalej, tak mm-hmm. a vie, že to je sci tak je to OK, hej, že to je možno OK, no. Je to forma nejakej zábavy, ktorú prináša nejaký priemysel. Zábavy hovorím v úvodzovkách, ale hovorí sa tomu zábavný priemysel. Hoci. Málo kedy to má so zábavou niečo spoločné. Tak sa pozriev aj na hazardné ery a tak ďalej. Že to je, sú fenomény nejakého trhu, ktorý využíva naše slabiny mm-hmm. ľudí. A to si pekne vlastne opísalo.
1: Mm-hmm. Uh, A nie som
2: si istý, či k tomu ako z fi pristupuje dieťa, keď by som to previazal?
0: Z... Mladé dieťa pravdepodobne nie, ale v triede často počúvam od študentov, teda už od stredoškolákov, že oni vedia, že to je také, že to nie je reálne. Oni uh, vedia, že tie te pornofilmy nie sú reálne. Oni sa na tom aj zasmejú uh, nad, ja neviem, nejakými nadpismi alebo komentami, ktoré sú na pornostránkach. Uh,
2: to potom by to bolo fajn. No
0: len ja si stále myslím, že ich to ovplyvňuje alebo že si normalizujú určité veci bez toho, aby vedeli, že si ich normalizujú. Nedá sa
2: to
1: vylúčiť.
0: Ja som teda dlho pracovala v marketingu a a teda ako marketeri sme dookola riešili, že čo čo dáme divákom alebo teda potenciálnym zákazníkom, čo im nadhodíme, aby sa na to chytili, aby si to znormalizovali, aby potom túžili. Však za tým je celá veda a pornopriemysel je veľmi, veľmi úspešný a pracujú pre nich perfektní marketéry, takže asi by bolo naivné si myslieť, že to, čo pozerajú aj mladí ľudia, aj keď vedia, že to je nejaké sci a že to takto asi nebeží v reálnom živote ešte stále, ale im uh, bežia v mozgu nejaké procesy a normalizujú si niečo, čo asi normálne nie je. Čo mm. ich v konečnom dôsledku pravdepodobne ochudobní. Uh, mm. uh, alebo teda je to možná.
2: Keď si pozerám diskusné fóra o pornografii, hej, tak uh, však veľa ľudí sa tam stiažuje uh, na uh, účinky, ktoré si na začiatku ne, nepredstavovali, teda, že to tak bude. Uh, Erektílna disfunkcia ne. napríklad. Hej, že, no, že vlastne, poďme k tomu. Hej, že, to je ďalší taký rozmer, ktorý a, ale súvisí zrejme s týmto, čo si sama pýtala, hej, že opakované stimulácia umelo navodené a vyviazanie, alebo až taká disociácia sexuality od na, na, vzťahového života a nejakých bežných kontextov kontaktov, jednoducho to neide. A mám aj takých pacientov a, a ťažko sa tomu potom nejak naučiť, lebo to sa nedá. Je to Treba len istým spôsobom otvoriť zase ten život prirodzenej uh, sexualite a tomu prirodzenému uh, behu veci a uh, uvoľniť sa, relaxovať pri tom svojom partnerovi, nechať ho na seba pôsobiť a nechať iba sa cítiť, čo, uh-huh. čo cítim a napokon príde aj to sexuálne vzrušenie a aj, aj tá reaktivita, hej, pohlavných uh-huh. orgánov, ktorá mnohým týmto konzumentom chýba. No, tak uh-huh. to je, to je tá vyviazanosť tej reality, zase sme pri tom sci ale tam je to problém potom, keď uh-huh. nefunguje to v reálnom živote, hej.
1: Uh-huh.
0: Čítala som nedávno knihu od jedného nemenovaného psychiatra, ktorý pôsobí v Čechách. A ten tam tvrdil niečo, čo mňa veľmi vyrušilo a chcem sa teba spýtať na to, čo si o to myslíš. V tejto knižke on rozpráva o tom, že... On teda pracuje so, s ľuďmi, ktorí majú, alebo trpia rôznymi sexuálnymi deviáciami. A, a on teda tvrdí, že s tými deviáciami sa v podstate narodíme. Že to nie je niečo, čo si vyberáme, ale že sa s tým narodíme. A teda špecificky tam opisoval uh, uh, sadomasochizmus. A teda hovoril, že ľudia, ktorí radí ubližujú iným ľuďom pri sexuálnych aktivitách, to je niečo, čo oni za to nemôžu, oni sa tak narodia. A mne to úplne vybilo poísť, lebo som mama. A hovorím si, je možné, že by mojho, z môjho syna mohol vyrásť muž, ktorý by rád ubližoval iným ženám pri sexe, bez toho, aby som ja mala na to nejaký vplyv, alebo jeho otec, alebo okolie. Že proste toto môže byť vrodené. A mne nejak, to nejako rozumne bere. Čo na to hovoríš?
2: Uh, asi by som najprv povedal, že ten masochizmus alebo sadizmus, Uh, má nejakú takú uh, morálnu konotáciu alebo amorálnu konotáciu, že to vnímané veľmi negatívne, lebo uh, sa dostáva do sexuality fenomén bolesti alebo nejakého mm. ubližovania, ponižovania mm. a tak ďalej. Ale existujú, existuje množstvo uh, párov, dvojíc alebo ľudí, ktorí v bežných sexuálnych aktivitách používajú niečo, čo by už bolo... O, nazvateľné ako sadistické elementy alebo masochistické elementy majú to radi aj v rámci tej dvojice.
0: Pokiaľ oni si A... s tým, obidvaja súhlasia, to mi príde okay, úplne, čiže to je nehovoríme o takej konsenzuálnej aktivite. Nie, 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 skôr, okay? skôr on tam opisoval uh, skôr uh, mužov, ktorí skončia v krimináli, pretože ublížili žene alebo znásilnili. Že to... ako, uh-huh. Hej, že to bolo skôr toto, že boli veľmi násilní bez zvolenia tej ženy. A toto je niečo, čo mňa úplne tak zarazilo, že môže sa človek takto narodiť?
2: Toto je taká, by som bola nikdy nekončiaca otázka. Uh-huh. M- možno to ani nevyriešime, neviem. Uh-huh. A pri mnohých poruchách, a no, aj pri sexualite samotnej, vrodenosť versus nejaké kultúrne, uh-huh. spoločenské alebo vplyvy, alebo rodinné. A, mne je to veľmi ťažké rozlúsknúť. Ale teraz poviem vec na úrovni osobného názoru, že nemyslím si, že my máme vrodenú nejakú poruchu hej, v zmysle o, že deviácia niečo čisto vrodené. Hej, že existujú nejaké samozrejme vrodené alebo nejaký, to, ten sexuálny motivačný systém a, už má aj detský mozog alebo detská psyché nejakým spôsobom vyvinutý. A on, tam je množstvo biologických a genetických determinantov. Hej, či, uh-huh. A mnohé z tých môžu byť naklonené takémuto vývoju, dajme tomu. Uh-huh. A vtedy by sme mohli hovoriť o nejakej predispozícii, ale nehovoril by som o vrodenosti samotnej, že diagnozu, alebo že dedíme priamo diagnózu. Dedíme možno nejaké črty, alebo sa objavujú ako vrodené nejaké črty, ktoré môžu byť rizikové v istom kontekste. Ale keď ich máme, tak sa zvyšuje pravdepodobnosť, že z toho prostredia si ako keby stiahneme alebo na nás pôsobí práve niečo, čo zapadá do tých, do tých predispozícií. Takže ak, ak je v súlade s týmto tvrdenie autora tej knižky, tak by som s tým asi súhlasil. On, mm-hmm. nie je to čisto, že teraz je to len nejaká vrodená záležitosť a už sa s tým nedá nič robiť. Mm-hmm. A, množstvo faktorov individuálneho vývoja do toho vstupuje. Hej. Sexualita ako veľmi variabilné a, a plastické správanie je prístupná učeniu hej, aj, a môže byť prístupná aj vychýleniu hej, z nejakých vývojových línií aj vo veľmi mladom veku. Hej, to, v prípade toho masochizmu, dajme tomu, alebo sadizmu, Však tam násilie v rodinnom prostredí. Mnohí ľudia s týmto problémom hovoria o násilí, ktoré zažívali ako deti alebo o násilí v rodine a tak ďalej, že nejakým spôsobom to tam mohlo byť prítomné. Nemusí to byť výlučné. Naozaj sú prípady, kedy to nie je tej anamnéze týchto ľudí. Ale u u mnohých to môže zohrávať nejakú rolu. Pre mňa je otázne, ako presne Uh, uh, ako presne to vzniká, pretože my to nevieme povedať. My nevieme uh-huh. presne vyložiť nejakú uh-huh. patogenézu uh-huh. Uh, sexuálnej deviácie.
0: Ako uh-huh. uh-huh. akože, ak by to bolo uh, ovplyvnené um, neviem, podmienkami, v akých človek vyrastal, alebo uh, tak to by, to by mi dalo zmysel. Ale bola som zaskočená. Mo,
2: možno nejaký modulačný vplyv tam je, ale hovorím, neviem sa vyjadriť absolútne v uh-huh. tejto téme a nejaký element vrodenej chyby tam istne bude.
0: Uh-huh, uh-huh. Mhm, je niečo, čo som sa ťa mal spýtať, som sa ťa nespýtala? No, ty ani neviem.
2: <laughs> <laughs> Ináč, asi som nepreberal s nikým takú, túto tému tak nejak koncepčne ako teraz. Uh-huh. Vždycky to je tak nejak roztrieštené. Mal som vás jednu prednášku uh, o takú kazuistiku jeden prípad p- patologického hráča, ktorý potom o, sa stal závislý od pornografie, ale nebola to závislosť od pornografie, to on tak prinášal do toho a v podstate tak maskoval svoju sexuálnu promiskuitu, že mm-hmm. to je ďalší taký element, hej, zvláštny. A mal som jednu prednášku na túto tému, hej, že také neurobehaviorálne charakteristiky tej závislosti od pornografie. Ale inak, že by som... Ale to sú 20-minútové veci, hej tie prednášky, mm-hmm. tak takto, že by som sa s niekým bavil, sústredenie o tom ani neviem. Tak ďakujem. A ja ďakujem, že som tu mohol byť.
0: Ďakujeme, že ste počúvali podcast Tlakový hniec. Veríme, že naše aktivity dávajú šancu mladým aj starším robiť múdrejšie rozhodnutia a rozvíjať zdravšie vzťahy. Pretože na láske a vzťahoch skutočne záleží. Páči sa vám naša práca? Chceli by ste nás podporiť aj finančne? Paráda! prisspiedna môžete na plakový ďakujeme